0: Herr Jesus Christus, wir bitten dich jetzt, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du uns heute Abend zu sagen hast. Amen. Amen. Wir schlagen auf den ersten Johannesbrief. Wie wir wissen, gehen wir immer Stück für Stück weiter und wollen den ersten Johannesbrief ja auch ganz und gar, wenn der Herr nicht wiederkommt, dann durcharbeiten. Wir lesen im 1. Johannes 1, Vers 10, das ist nun mal zur Wiederholung, aber es gehört dazu, auch zum, ja, zum Hängenbleiben des Wortes Gottes. Denn wir sind alle vergesslich und wir bedürfen immer wieder der Ermunterung, der Erneuerung und immer wieder des Reden Gottes. Da sagt der Apostel, oder das Wort Gottes uns, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dieses auf, dass ihr nicht sündiget Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesum Christum, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Soweit. Wir machen eine kurze Einleitung. Wir hatten ja in den letzten Bibelstunden über Sünden und Vergebung geredet. Im ersten Johannesbrief im Kapitel 1. Aber da gibt es noch einen Vers 9. der muss noch rückwirkend berücksichtigt werden. Wo es heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller oder von jeder Ungerechtigkeit. Dieser Vers gehört eigentlich mit unserem Textwort aus Kapitel 2 zusammen. Denn es geht heute Abend um eine Wahrheit, die frei macht. Wirklich frei macht. Und zwar so wie Gott es gesagt hat. Und so wie wir es auch gehört haben, dass sein Wort unumstößlich ist. Und und unantastbar bleibt für alle Ewigkeit und das auch in der Beziehung zur Vergebung, die uns durch die Heilige Schrift hier so mitgeteilt ist. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so sehr treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und jetzt müssen wir um das oder um des besseren Verständnisses willen, das Thema hier einmal kurz verlassen. Und dazu müssen wir eine Frage stellen. An wen hat der Apostel Johannes eigentlich diesen Brief geschrieben? Und wenn ich sage, der Apostel Johannes, dann kann ich nur sagen, im Kapitel 2, so, Vers 1, das schreibt der Johannes, meine Kinder, aber da ist der Johannes nicht mit gemeint, sondern unser himmlischer Vater, der uns hier anspricht, meine Kinder, ich schreibe euch dieses, versteht ihr? Wir als Kinder Gottes, jeder Einzelne von uns ist vom Vater, vom himmlischen Vater damit angesprochen. Und an wen redet der himmlische Vater diese Worte? An wen ist der erste Johannesbrief geschrieben? Das muss uns ganz bewusst sein. Zuerst an alle wiedergeborenen Kinder Gottes, die errettet sind und errettet bleiben für alle Zeit und Ewigkeit. Warum? Weil sie an das vollbrachte Werk Jesu auf Golgatha geglaubt haben. Dass er sich für uns, auch für mich persönlich in das Gericht Gottes begeben hat. Dass er in seinem Tode den Lohn meiner Sünde geerntet hat. Und dass er in seinem Tod sein Blut auch für mich vergossen hat. Und das sind und bleiben nur die Kinder Gottes. Wenn Weltmenschen, die nicht errettet, diesen Brief lesen, dann ist der Brief nicht an Sie adressiert, dann dürfen Sie ihn lesen, um zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber geschrieben ist er für dich, für mich, für die Gemeinde Jesu weltweit. Das dürfen wir nicht, dürfen wir nicht aus Acht lassen. Und dann gilt dieses Wort 1. Johannes 1,9: Wenn wir unsere Sinnen bekennen. So ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, nicht nur eine, die Sünden, Mehrzahl, und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist und bleibt geschriebenes Wort Gottes. Und wir werden gleich hören, wie wichtig dieser Vers für unser Glaubensleben ist. Johannes 1,7 Wenn wir bekannt haben, nach göttlicher Ordnung, und dann heißt es, und das Blut Jesu Christi seines Sohnes reinigt uns von mancher Sünde. Seid ihr damit einverstanden? Hier steht von aller, in der Anmerkung steht von jeder Sünde, ohne Sünde, jede Ausnahme. Und da gibt es nichts dran zu rütteln. Und jetzt kommt ein Aber. Aber ganz kluge Leute, die in der Bibel, ich sag mal, mit dem Finger rumstochern, die haben auch manche Auslegung auf Lager. Die gehen, die gehen gegen dieses Wort Gottes an. Wo es heißt, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Deswegen fragen wir uns auch immer wieder, wie kommen Kinder Gottes die mit dem gleichen Blut erlöst sind wie wir, auf den Bolzen zu sagen, dass Kinder Gottes die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen haben sollen. Wie sie es meinen nach ihren Worten und wo es keine Vergebung in Ewigkeit für geben soll. Was für eine entsetzliche Behauptung. Gott die Lüge so ins Gesicht zu schleudern. Und Kinder Gottes, die schwach sind, die sich darauf einlassen, in Angst und Schrecken zu versetzen. Als ich gehört habe, dass ich als Kind Gottes die Sünde wieder den Heiligen Geist begehen, begangen habe, das habe ich selbst durchlitten, Geschwister. Da saß ich in meinem Bett und habe gedacht, es ist besser zu sterben als zu leben. Ich war gedrückt, als ob mir Lasten, Lasten wirklich auf mir ruhen. Das war ein ganz furchtbarer Zustand, der ist ab und zu weggegangen, aber es war nie Freude da. Es war nur immer Druck, man hat sich mal ein kurzes Aufbäumen in Freude und dann war es wieder weg. Es ist sowieso nutzlos, nutzlos. Was willst du denn machen? Du bist da verloren. Du kannst ja gar nicht mehr anders als verloren gehen. Bis ich dann Auslegungen gehört habe, die mich dann in die Freiheit geführt haben. Und wie viele Millionen von Menschen sind jetzt in dieser Lüge gefangen wo man Menschen mit unter Angst und Druck setzt. Du musst nachfolgen. Wenn du die Sünde wieder den Heiligen Geist tust, gehst du verloren, obwohl es gar nicht möglich ist im Neuen Testament. Der Beweis kommt noch. Und da hängen vor allen Dingen Charismatiker drin. Das ist doch keine Nachfolge. Wenn ich Jesus aus Angst nachfolge, da hätte er mich ja auch schon vorher mit dem Hammer bekehrt. hat er ja auch nicht gemacht. Was hat der Herr Jesus gerufen? Komm mit ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er hat doch gerufen in die Gnade hinein. Kommt doch, lasst euch ja retten von diesem verkehrten Geschlecht. Und dann behält sich Gott noch so eine heimliche Hintertür auf, um uns unter Druck zu setzen, dass wir ja alles versuchen richtig zu machen. Gott sieht doch sowieso nicht auf das, was wir nicht aus Liebe bringen. Danach werden wir doch beurteilt, mit welcher Liebe wir ihm antworten, auf diese Liebe, die er geoffenbart hat durch seinen Sohn, den er da ans Kreuz für uns hat schlagen lassen. <lacht> Viele verwechseln, das muss man zur Schande der Ausleger sagen, aber wir dürfen da jetzt nicht unsere Nasen über die erheben, wer weiß, was Gott alles an uns sieht. Wir haben sie trotzdem zu lieben, Geschwister. Zum Beispiel geht es darum, noch, noch so ein Ding, die 70. Jahrwoche, oh, wenn das ganze Gericht über diese Erde kommt, oh, wie viel Menschen hört man, dass die vor Angst beben. Geschwister, wir werden vor, vor der 70. Jahrwoche, bevor hier das große Tohuabo auf diese Erde losgeht, bevor die Gerichte Gottes richtig anfangen sind wir entrückt, wir sind himmlische Zuschauer. Im Parkett gucken wir von oben nach unten und danken unserem Herrn, dass er uns erlöst hat und errettet hat vor dieser Stunde der Versuchung. Da wird nämlich keiner mehr aus den Nationen errettet werden, weil der Heilige Geist weg ist. Er ist mit uns ab nach oben. Da geht es nur noch um ein paar errettete Israels. Aber das wird sich so aus den Fingern gesaugt. Aber jetzt zu uns. Der Jesus hat einmal, das müssen wir beobachten und das muss in unsere Herzen fallen, was er vor Golgatha gesagt hat, vor dem Kreuz und was nach seiner Auferstehung. Das sind zwei verschiedene Haushaltungen. Ich kann ja auch nicht mit, kann mir auch nicht einen Stab nehmen und kann jetzt an die Weser gehen, halte den Stab über die Weser, wie der Mose das gemacht hat, und dann bleibt die Weser stehen. Hätten wir keinen Tunnel brauchen, äh, bauen brauchen. Guck mal, wie viel Geld wir gespart hätten. Die Menschen werden wundersüchtig nach Wundern, die Gott nicht mehr gibt. Der Jesus sagt, vor Golgatha. Jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer irgendein Wort reden wird, wider den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber wider den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden. Weder in dieser Zeit als noch in der zukünftigen so, das hat der Jesus gesagt. Das hat er zu Israel gesagt, Die sich gegen sein Wort gestellt haben und ihm gesagt haben, dass er den Teufel hat, den Belzebub. Wenn er die Dämonen austreibt, treibt er sie durch den Teufel aus. Das ist, weil sie seinem Worten nicht geglaubt haben. Sie haben damit auch dem Heiligen Geist widerstanden, der durch den Herrn Jesus gewirkt hat. Denn die Fülle der Gottheit war leibhaftig in ihm. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist waren in diesen Menschen Jesus, der in Israel über die Erde gegangen ist. Im ganzen Neuen Testament finden wir nichts mehr. Wir sind alle nach Römer 12 in den Unglauben eingeschlossen. Israel jetzt wie auch wir, die Nationen. So, und dann hat Gott den Glauben als Schlüssel hingelegt, hat gesagt, glaubet an den Namen meines Sohnes als Retter und ihr kommt raus. Ihr werdet errettet sein für alle Zeit und Ewigkeit. Und als wir dann uns erretten haben lassen, sind wir gewaschen worden im Blut des Lammes, versiegelt worden durch den Heiligen Geist, wie ein Stempel auf der Seele. Du bist mein, du kannst nie mehr verloren gehen. Du bist und bleibst ein Kind Gottes. Sehen wir, mit welch einer Lüge der Teufel, auch Gläubige beeinflussen kann, andere Gläubige schwach zu machen, dass man Angst hat, hoffentlich, hoffentlich, jetzt habe ich gesündigt, hoffentlich habe ich jetzt das ewige Leben. Da war ein Mann, der hat bei der Bezahlung seiner Miete eine große Unterschlagung gemacht. Da kam jahrelang damit nicht klar. Das war eine Unsumme, die er nicht bezahlt hat. Da musste er zu einem Seelsorger, der hätte, der hätte, das hätte nicht viel gefehlt, dann hätte der sich totgelacht. Aber das hat er nicht gemacht, weil er die Not dieses Mannes wusste. Ich sag euch, um wie viel er Unterschlagung gemacht hat: 50 Pfennig hat er zu wenig bezahlt. Also das Geld dahin hingezählt hat, wie die Miete. Das hat den jahrelang verfolgt, Geschwister. Wo der Teufel Lügen verbreiten kann und wir sie glauben, übernimmt er diesen Teil, den wir glauben, als sein Territorium in uns. Und darum ist es wichtig, wenn der Jesus sagt, oder der Fremde, die, die, das Gebet, das er vor Golgatha seinem Vater gesagt hat: Heilige sie in die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und da sind es die Worte Jesu. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen: frei von aller Lüge frei von allen Einflüssen des Teufels, es geht über Jahre. Aber Gott hat Zeit und die lässt er uns. In seiner Güte wird er kein Schaf übertreiben, dass es lahm oder kaputt dabei geht. Das kann unser Gott nicht. Deswegen, sünde wieder den Heiligen Geist, für die es keine Vergebung gibt in Ewigkeit. Kommt für uns im Neuen Testament, seitdem der Heilige Geist hier auf der Erde ist, das war zur Zeit, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, gibt es diese Sünde nicht für die, die errettet sind. Aber alle anderen, die sich nicht retten lassen, die das Evangelium hören, die widerstehen dann dem Heiligen Geist. Das hören wir gleich noch. Die gehen verloren. Und die bleiben verloren. Hat aber mit Kindern Gottes überhaupt nichts zu tun. Anders. Jede Sünde, die wir begehen, gegen wen begehen wir die? Gegen Gott. Und Gott ist einer. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und der Heilige Geist, der wohnt in uns, der kriegt mit. Der Heilige Geist kann sich zwar zurückziehen, dass er nicht in uns wirksam ist. Ja, das macht er. Aber dann ist es nur durch unser eigenes Verschulden, weil wir die Sünde lieber haben als das Wort Gottes. Weil wir in uns in unserer Eigenwilligkeit so bewegen, wie es Gott eigentlich nicht haben möchte. Deswegen, ich wiederhole das wieder, dass wir als Kinder Gottes die Sünde wieder den Heiligen Geist nicht begehen können. Das ist unmöglich. Das wäre so, wenn ich euch erzählen würde, Kinder, hier, guckt mal her, ich habe den Mond in meiner Tasche. Was? Ja. Man muss nur genug den Leuten wiederholen. Dann glauben sie es. Es ist, normalerweise ist das zum Lachen, aber wir sehen der Lügner, wie er Adam verführt hat, wie er, wie er laufend die Menschheit verführt hat, immer wieder, immer wieder. Und zu den, zu den Heilszeiten wurde es immer ganz besonders schlimm. Kurz vor den entscheidenden Zeiten wenn bei Gott wurde es ganz schlimm und in dieser Zeit leben wir. Wir dürfen uns hier nicht, ich sag mal, ein Bären aufbinden lassen. Oh. Ich kam, ich kam, ich ich war in Magdeburg, ein Kind Gottes, wusste nicht, ob sie errettet ist, ob sie die Sünde wieder den Heiligen Geist gemacht hatte. Die war bei den Charismatikern. Und dann habe ich ihr das versucht, mit Wort Gottes klar zu machen ach das wäre so schön sag ich. aber ich habe Angst wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mich los sage von, von dieser äh, von, diesem, von dieser Sünde dass der Heil, dass das, was, was ich nun als Heiliger Geist meine dass er nun ist äh, äh, der Teufel ist und es ist doch der Heilige Geist äh, äh. Sag ich pass auf weißt du was wir sagen dem Herrn Jesus, der Sohn, ihn, der nimmt die Schuld auf sich, wenn, wenn wir uns hier vertun, dass du also straffrei ausgehst. Dann guckt sie mir an, geht das? Ja klar geht das. Und dann haben wir gebetet. Und dann hat sie gesagt, ich sage mich los, nicht? Von dem, was ich meine, auch von der Sünde wieder den Heiligen Geist, der gar nicht der Heilige Geist ist, sondern der Teufel, der mich hier belogen hat. Auf, ja weil der Sohn gesagt hat nicht er nimmt die Strafe falls die Strafe kommt auf sich <lacht> da hat sie sich darauf eingelassen hat sie es gemacht Angst Angstgeschwister ist die Waffe des Teufels mit der er die Kinder Gottes drückt und die merken das nicht dass Gott völlig anders handelt Was für eine furchtbare Lüge. Darum lest diesen Vers, und das Blut seines Sohnes reinigt uns von jeder von aller Sünde, wenn wir bekennen. Dann ist es egal, ob, ob wir nun einmal oder hunderttausendmal gesündigt haben. Paulus war ein Mörder, der Mörder der Gemeinde Jesu. was Gott aus dem gemacht hat. Und er sollte es bei dir nicht schaffen? Hm. Der Herr Jesus hat damals in Johannes 16, Vers 7 auch gesagt, doch, ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht Wegge wird der Sachwalter, also die Sache Gottes zu verwalten, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Der hat uns doch den Heiligen Geist nicht als Richter geschickt, Geschwister, wo er uns erlöst hat. Und wenn er gekommen ist, jetzt passt mal auf, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Das war vor Golgatha, hat der Jesus das gesagt. Und jeder, der diesen widersteht, wer nicht will, dass Jesus sein Retter ist, der widersteht dem Heiligen Geist. Und damit geht er verloren. Nein, er bleibt verloren. Fragte mich jemand, vor langer Zeit, was muss ich tun, um verloren zu gehen? Nichts bleibt so, wie du bist. Ja, wir müssen erlöst werden. Es steht hier geschrieben, wenn er die Welt überführen wird von Sünde und Gerechtigkeit und Gericht. Aber es steht nicht geschrieben, wird er die Kinder Gottes überführen. Das macht er. Natürlich auch im Wandel aber ganz anders, da an die Unerretteten und dann bei uns den Kindern Gottes. Und das müssen wir auseinanderhalten, zu wen Gott geredet hat. Ich kann doch jetzt nicht das Telefon nehmen und kann, kann den Putin beschimpfen und der Biden ruft mich an und sagt, du, was hast du zu mir geredet? Ja, das stimmt doch irgendwas nicht. Viel schlimmer ist, wenn wir, das, wenn wir Gott das Wort in seinem Munde umdrehen. Denn wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe, weil der Herr Jesus auch sündlos auferstanden ist. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Beachten wir noch einmal, der Heilige Geist kam erst zu Pfingsten mit Anbruch der Gemeindezeit, für die Gemeinde. Und jetzt wollen wir noch einmal ganz kurz hineinschauen, um die Wahrheit ins Licht zu stellen. Wer das Evangelium von Jesus Christus gehört hat und den Herrn nicht als Retter und an, Heiland annehmen will, der hat auch damit dem Heiligen Geist widerstanden. Ja, ein, sol, ein, ein solcher wollte sich nicht überführen lassen und damit bleibt er verloren für alle Zeit und Ewigkeit. Es ist genauso, wenn jemand Nein zur Errettung sagt. Will ich nicht, lass mich. Ihr mit eurem Jesus. Es steht auch geschrieben, nicht dass der Heilige Geist, nicht dass der, der Herr Jesus, sondern Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Bei der Errettung ist die ganze Gottheit mit im Gange. Der Sohn hat zwar das Opfer gebracht, aber alles, weil der Vater das gesagt hat. Der Heilige Geist überführt dann die Verlorenen und versiegelt sie bei der Errettung. Die ganze Gottheit ist damit beteiligt. Wunderbar. Und bei einem, bei jemandem, der nicht errettet werden wollte, da wird das Blut zur Reinigung, zur Vergebung der Sünden auch nie wirksam werden. Der will es ja nicht. Und bei Gott gibt es keine, keine, keine äh, Zwangsbekehrung. Äh, und bei Gott, der rüttelt auch nicht an den Herzenstür und reißt da so die, die, die Tür auf, sondern wer da will, der kommt. Das alles Entscheidende vor Gott ist unser Ja oder das Nein der Welt, die nicht wollen. Der Ja hat Vergebung, kann sich dann reinigen im Laufe der Nachfolge. Und der andere bleibt, wie er ist, verloren. Der Heilige Geist, sich wiederholt zwar, kann gedämpft werden. Gott kann sogar züchtigend eingreifen bis zum Tode. Hat er auch schon oft gemacht, aber dabei bleibt die Seele errettet. Warum hat er, hat er den Korinther nicht mitgeteilt, ihr habt die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen? Kommen sie ja nicht. Sie haben ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen viel dem Alkohol zugesprochen. -Zuge und manche kamen ja schon trunken an zur Mahlfeier. Wie sollte ein Mensch, der errettet ist, wieder verloren gehen, wo der Herr Jesus es uns gesagt hat, der Heilige Geist, der bei euch bleibt in Ewigkeit? Wie lange ist denn Ewigkeit? Ich habe keine Zeit mehr so dafür. Aber das muss wohl sehr, sehr lange dauern. Noch länger als gedacht. Der Heilige Geist bleibt bei jedem Kinde Gottes. Der Mensch, wenn beim tode, geht der Mensch ins Grab. Der Geist, der Menschengeist geht zurück in, zu Gott, lehrt uns äh, Prediger. Zwei Stellen. Und die Seele, die versiegelt ist durch den Heiligen Geist, geht ins Paradies. Mit ins Paradies. Und der Heilige Geist bleibt bei uns in Ewigkeit. Das, was wir früher als Mensch gedacht, gehandelt und gefühlt haben, lässt uns nun der Heilige Geist so denken und fühlen und handeln, wie Gott ist. Da beginnt eine ganz andere Ära für uns. Eine ganz andere Haushaltung in der Ewigkeit, Geschwister. Da wird, da wird etwas in uns umgestaltet, dass wir, wir werden über uns selber staunen. Das wird, das wird ewige Anbetung des Sohnes Gottes und unseres himmlischen Vaters geben. Über das, wie er uns umgestaltet hat. Und dann sollten wir durch den, Heil, den Heiligen Geist so lästern können, da wäre der Heilige Geist ja mit uns in die Hölle gehen. Dann wäre das Wort Jesu, der bei euch bleibt in Ewigkeit, ja auch wieder falsch. Seht ihr, wie wichtig es ist, wenn die Bibel sagt, Prüfet aber alles, sagt der Herr Jesus in seinem Wort, das Gute behaltet. Prüfet. Herr Jesus, ist das wirklich so? Und es ist egal, welche Glaubensgemeinschaften, aus welcher Richtung oder sonst woher die Gläubigen kommen, die sowas sagen. Die haben hier anstelle des Heiligen Geistes den Teufel den Vortritt gelassen, um Kinder Gottes in Angst und Schrecken zu versetzen. Sage mir keiner, dass der Teufel nicht in der Gemeinde ist, wo, dass er keinen kein Fuß in der Tür hat. Ich kann euch, kann euch Sachen aus der Bibel zeigen. Und ich wiederhole es nochmal, dass es vor allen Dingen bei den charismatischen Gemeinschaften, dass man das, dass man wieder den Heiligen Geist sündigen kann, Gang und Gebe. Es gibt keine Sünde. Es gibt keine Sünde. Ich wiederhole es noch einmal. Oder einen sündigen Zustand, der uns aus der Errettung reißen könnte, gibt es nicht. Die müsste erst erfunden werden. Und da gibt's, aber da gibt es keine Zutaten für. Es ist, es ist das Zeugnis des Teufels, eine satanische Lüge, um die Kinder Gottes in Unruhe zu versetzen, in einen glaubenslosen Zustand. Das ist sein Werk. Wenn es heute in dieser Zeit noch eine Sünde geben würde, die nicht vergeben werden könnte, dann hätte Gott ja gelogen. Es steht doch geschrieben, und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Und Gott, der nicht lügen kann, da können, wir, da können wir mehr als ein Haus drauf bauen auf sein Wort. Das ist ein Fundament, das nie wackelt. Das ist, das, ist, wäre, das ist gar nicht dran zu denken, dass Gott auch nur ein Komma in der Bibel falsch setzen würde. Das geht nicht. Wenn geschrieben steht, erst Johannes 1. Johannes 1,7 das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller oder von jeder Sünde. Geschwister, dieses Werk auf Golgatha, das wäre ja nur halb. Wenn sowas, wenn sowas passieren könnte, dass Gott die seine Erlösten nicht nach Hause bringt. Wisst ihr, als, als Israel in der Wüste gesündigt hat, als Gott Israel ausrotten wollte und dem, und dem Mose sagt, aus dir will ich ein großes Volk machen, da geht der Mose wirklich ja, mutig zu Gott und sagt, das kannst du nicht machen Gott, das geht nicht. Was sollen denn die Feinde sagen? Du bist ein Gott, der sein Volk nicht auf die andere Seite ins gelobte Land bringen kann. Das wollte Gott hören. Und dann hat er gesagt, gut Mose. Okay, sag mal so mit meinen Worten. Und im Neuen Testament, wo die Gnade überströmend geworden ist, sollte Gott da, sein sein Volk, sein Gottesvolk, seine Kinder wieder ein davon über die Klinge springen lassen? Glaubt ihr das wirklich? Ich glaube es nicht. Das kann doch nicht. Das geht nicht. Es wäre gegen sein geredetes Wort, dass er uns in seiner großen Liebe geoffenbart hat, dass wir doch das Wort Gottes. Als einen Liebesbrief verstehen, dass wir den Unterschied erkennen zwischen der Welt, den Verlorenen und was Gott zu der Gemeinde redet. Wir sind die Herausgerufenen aus Milliarden von Menschen, die verloren gehen, den seine ganze Liebe gilt, seine ganze wirklich seine Barmherzigkeit. Gott würde niemals einen knechtlichen Geist der Angst auf uns legen, dass wir mit einer Angstnachfolge Jesus folgen würden. Und das machen dann nun Verkündiger. Wir sehen, der 1. Johannes 1, Vers 6, Gibt uns hier genau die Antwort drauf. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Wenn wir, wenn wir sagen, ja, das heißt noch lange nicht, dass ich Gemeinschaft habe. Und dann steht es, und wandeln in der Finsternis. Aha. Indem ich auch sage, du kannst die Sünde wieder den Heiligen Geist machen. Das ist pure Finsternis. Das hat mit Gottes Wort überhaupt nichts zu tun. Hier ist die alte Schlange in das Herz dieses Gläubigen eingedrungen, dass er die Wahrheit Gottes so verdreht, genauso wie es damals der Teufel bei Adam gemacht hat und Eva. Es ist derselbe Geist der Lüge. und dann geht es weiter im ersten Johannes 2 Vers 1 wo Gott dann sagt meine Kinder ich schreibe euch dieses auf dass ihr nicht sündigt im Wandel Versucht's nicht überwindet und wenn jemand gesündigt hat auch die Kinder Gottes sind wir mit gemeint dann sagt uns der Apostel weiter wir haben einen Sachwalter. Einen Fürsprecher. Einen Mittler zwischen unserem Gott und Vater. Und das ist unser Herr Jesus. Als Priester, ja, als hoher Priester. Von dem dann in 1. Johannes 2 2 geschrieben steht. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Denn spricht der Sohn Gottes, alles bezahlt. Ich habe die Strafe, alle schon im Voraus, ich sage es nur so mit meinen Worten, damit wir es verstehen, habe ich gesühnt, Vater. Ich habe Ihre ganze Strafe getragen. Und das Blut, das er selbst in das Heiligtum geschaffen hat, redet vom Gericht am Sohne Gottes und dass es uns gewaschen hat. Geschwister, die, die Sünde wieder, den Heiligen Geist wiederholt noch einmal. Aber für uns, für uns steht geschrieben, Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Im Hinblick auf die Ewigkeit sind wir, ist die Sünde für uns abgeschafft. Gott hat es schon so im Voraus gesagt. So sieht er uns. Auf dem Moment, wo wir am Richterstuhl des Christus vorbei sind, wenn Gott mit seinem großen Ziel, für das er seinen Sohn ans Kreuz hat schlagen lassen, endlich am Ziel angekommen ist uns in seine Vaterarme nehmen kann. Und er ist unsere Sühnung für unsere Sünden. Ach, Jesus. Gott. Gott hat auch Fürsorge für uns getragen, dass der Sohn Gottes heute vor dem Vater steht, als Mittler. Wunderbar. Und wo wir dann bekennen und wie wir dann bekennen, egal was für Schuld wir haben wo, wo wir reingeraten sind, es ist vergeben. Es ist vergeben und es ist bei Gott vergessen. Gott denkt noch nicht mal daran. Er wird unserer Missetaten nimmer mehr gedenken. So lesen wir es schon im Alten Testament. Und in diesem Moment, wo wir bekannt haben, selbst wenn wir anderen gesagt haben, du hast die Sünde wieder den Heiligen Geist gemacht, du gehst wieder verloren. Wenn wir das als Schuld anerkennen, Geschwister, dann ist unser Wandel so, als ob wir noch nie gesündigt hätten. Das befleckte Kleid, da ja, die Jacke hin, plötzlich ist der große Fleck weg, sauber, abgewaschen im Blute des Lammes. Selbst für solche Verkündiger gibt es eine Umkehr, so wie es auch für uns immer dann, wenn wir gesündigt haben, Umkehr gibt im Wandel, aber nicht zum ewigen Leben, das behalten wir. Und genau das ist die Gnade und die Barmherzigkeit die angetrieben von der Liebe Gottes unser Glaubensleben erfüllen sollte. Vergebung, ewige Vergebung. Wie wohl, das müssen wir einschränken, aber auch vorkommen kann, es muss nicht immer sein, aber es kommt vor, dass wir die Folgen unseres eigenen sündiges Leben tragen ich sage mal, die Suppe, die giftige Suppe, die wir uns selbst eingebrockt haben, auslöffeln müssen. Das kommt vor. Dass wir an uns geistlich wie auch körperlich schwere Schädigungen hervorgerufen haben, wo wir dann mitleben müssen, obwohl wir Vergebung haben. Geschwister, wenn wir doch mehr Vertrauen zu, meinem, zu unserem Herrn Jesus hätten und zu unserem himmlischen Vater, die Vergebung so anzunehmen im Glauben, wie Gott es uns sagt, wir doch in einem ganz anderen, tiefen Frieden, göttlichen Frieden nachfolgen könnten. Und in 1. Johannes 2, Vers 2 heißt es, Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Der Herr Jesus hat die Strafe am Kreuz für alle Menschen auf sich genommen. Nicht nur für die Gläubigen, für alle. Und die da hat er für alle gesühnt. Darum können auch alle Menschen errettet werden. Aber die nicht wollen, die bleiben verloren. Wir müssen unterscheiden: Sühnung ist die Seite Gottes zu uns Menschen hingewandt. Aber die Versöhnung, da hängt das Wort Sohn drin, die Versöhnung ist die Seite des Menschen. Wenn ich Ja sage, bin ich versöhnt. Wenn ich Ja sage zum Opfer Jesu und mich retten lasse, dann bin ich versöhnt. Aber Sühnung hat Gott für die ganze Menschheit get getan, durch seinen Sohn. Das müssen wir wohl unterscheiden, was Sühnung heißt und was Versöhnung ist. Hört sich zwar irgendwo gleich an, sind aber zwei völlig getrennte Worte, in der Bedeutung. Sühnung für alle, Versöhnung mit Gott, die an den Sohn Gottes, an das Opfer Jesu, gläubig geworden sind. Das muss uns wirklich ins Herz fallen. Und wer versöhnt ist, der bleibt versöhnt. Der kann niemals, weil es nicht geht, die Sünde wieder den Heiligen Geist machen. Unmöglich dann würde das wieder gegen das Wort stehen und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Also würde sich die Katze selbst in den Schwanz beißen. Es ist gut, dass das Wort Gottes so logisch redet, so einfach, dass es auch die Einfältigen verstehen und dass es dem Herzen wohltut. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, in Markus 13, Vers 12, so auch in Markus 16, 16 und Johannes 3, 18 steht geschrieben, wer nicht glaubt, ist schon gerecht. Das gilt auch für die heutige Zeit. Wir fassen zusammen. Alle Kinder Gottes die durch das Blut Jesu erkauft worden sind zum ewigen Leben, können diese Sünde wieder den Heiligen Geist nicht begehen. Zweitens Dass eine ganze verlorene Welt, wenn sie dem Worte Gottes widersteht, auch dem Heiligen Geist widersteht, und die bleiben verloren. So sehen wir einmal die Gemeinde, die Blut erkauften und die Trennung, auf der anderen Seite die Welt. Wer zur Welt gehört, ist verloren und bleibt verloren, wenn er nicht zu meinem Jesus kommt. Und wir, die wir Kinder Gottes sind, Bleiben Kinder Gottes. Wir können nie mehr verloren gehen. Wir können uns zwar im Wandel vom Herrn Jesus entfernen, aber auch niemals von der Errettung. Niemals. Ich hoffe, dass uns das bewusst wird und bewusst bleibt, mit welch einer Liebe Gott uns behandelt. Hier durch sein Wort. Dass wir richtig durchatmen können. Keine Angst vor Gott zu haben dass Gott mich doch noch irgendwie hinterrückschlagen könnte. Dass ich doch irgendwo noch, irgendwo, ich sag mal, hinten runterfallen kann. Nein, was hat der Jesus gesagt? Wer in seiner Hand ist, bleibt in seiner Hand. Wer will sie aus meiner und aus meines Vaters Hand verhauen? Denn ich und der Vater sind eins. Amen.